0: 新闻就是新闻第四季，佩洛西旋风访台近十九小时，国际形容这是台湾陷入第四次台海危机的历史一刻，战争与和平悬于一线。就中国的核心原则与立场，按他们的说法，台湾问题的本质不是所谓民主问题，而是事关中国主权和领土完整的重大原则问题。在涉及中国主权和领土完整的问题上，中国采取的反制措施是正当的、必要的，都毫不过分。而台湾自一九四九年以来，核心不变的原则是什么呢？另外，随着时空的推移，这核心立场和主轴思维已经改弦易辙，亦或根本没变过呢？本期节目，我们特邀台湾立法院助理，自公元两千年起曾任三届台湾总统选举幕僚智囊团的李建中先生前来分析。李先生，您的观察
1: ，我觉得很好玩的是。你刚刚说的是有发生过任何变化吗？或者是从来没有变化？就我个人的答案，我认为是没有变化。台湾的政治、台湾的社会、台湾的主流，一直都是抗中保台。从蒋经国时代就是这样子，甚至从蒋中正时代都是这样子。陈水扁、马英九、蔡英文其实都秉持着抗中保台的立场。虽然有些人认为马英九那时候是轻松的。但是我个人认为，他在一定程度上是站在保台比较多的部分，透过我不完全跟中共做敌意的对抗来保卫台湾。所以重点是在于如何保台。至于抗中的程度呢，或者是亲美的程度呢，是可以做稍微调整。只是你会发现，这些领导人为什么会能够当选，就是代表他获得了台湾岛内多数的民意。呃，而这个民意事实上对中国是不放心的，是不了解，甚至呢是有疑虑的。尤其在最近的军演上可以看得出来，台湾的民众怎么能够放心？也因此，你提到说台湾的政策有没有改变？其实我认为一贯的基调，保台最优先。保台的前提之下呢，一定会抗中，因为对中国不放心、有疑虑，甚至不安心，所以抗中保台是基调。在这个基调的前提之下。我们必须要寻求另外一只大象——美国的帮助，亲近美国，透过美国的这只大象的力量来前置中国，这是一个必要的过程。只是在这个过程当中，有些人认为啊，你其实你可以两面逢源啊，你可以跳过来跳过去啊。但事实上可以证明，这些都是做不到的，都是不可能的，因为两只大象也不是笨蛋，他们很清楚你在想什么，甚至两只大象做什么事情，你身在其中的小动物。你只有被动的去接受，然后做回应。因此，在这个基调之下，台湾只能够亲美，只能够防范中国。除非哪一天真的两岸签署了和平协议，真的有和平的契机。附带一体，国民党曾经跟共产党签过两次和平协议，两次都被卖掉了，然后呢，跑回到台湾这个岛上了。也因此，台湾民众对于和平协议这个东西也是很不信任的。中国如何取得台湾民心的信任？我觉得这是它最大的问题
0: 。那你认为中国应该怎么样取得台湾的民心呢
1: ？我觉得一巴掌打不响，尤其以沟通来讲，一定是有来有往。在目前中国，你连官方的互动很多的管道，事实上已经是有阻断的一个现象了。两岸官方沟通不容易的情况之下。你明天如果再没有所谓的第二管道、第三管道，再加上只要美国有任何的侵台的举动，中国就开始有一个军事演习或任何的威胁，这个只会造成双方的疑虑越来越大。因此，我认为中国要表现善意，应该要让台湾有更多的发展空间，而台湾也能够适度的跟中国面对面来谈
0: 。你刚才所指的发展空间，核心所指的是什么？
1: 所谓的发展空间，我认为应该是与世界其他国家接触的一个空间，与世界众多的国际组织接触的空间。目前台湾是被很多的组织摒弃在外，甚至不被承认的。但是我相信，只要双方有个共识，双方在不起战事的情况之下，在对对双方都有一定程度的信心的情况之下，可以给台湾适度的发展空间。就像马政府时代。那个时候可以以不同的身份去参与一些国际组织，甚至如果中国愿意的话，包含到许多的邦交国，也没有办法台湾再去去做发展，而不是一个一个把台湾的邦交国给中断啊，或台湾的媒媒体讲的所谓的是买手啊这样的方式，你这样的方式就好像你把另外一个小朋友他身边的好朋友全部抢走了，对这个小朋友来讲，他当然是觉得你是讨人厌的大人啊，他怎么会喜欢你呢？
0: 从您的观察，抗中保台，你认为这个就是一直没有改变的部分？只不过在不同的总统的历任之下，抗中的成分有些时候多一些，保台的成分多一点。那有些时候呢就会对调。如果是以马英九作为例子的话，它就是如大家所说，亲中的比较多。而我们也看到，在马英九时代，中国跟台湾的贸易往来等都非常的频繁，所以这个抗中多一点点，保台多一点点。在里边游走或穿梭，它就影响到整个台湾在经济方面的发展，甚至在国际上的发展
1: 。刚刚你说到很好玩的一点，你认为马英九时代那个时候经贸互动是一个高峰，但是事实上，根据不管是台湾的经济部的统计，或是台湾农委会的统计，在英文政府时代，两岸经贸的互动程度，或是农产品的销往大陆。或者是台湾外销到中国大陆的比例是每年屡创新高，也就是蔡英文时代卖的东西，不管是什么晶片或者是农产品，比马英九政府时代还多。唯一变的是您您所讲的两岸的交流变少了，观光客变少了，陆生变少了。这个变少，其实我觉得反而是比较严重的，因为你台湾增加的只有钱，但是你少掉的是对岸理解你的，所以少掉了这个东西，我会觉得其实。划不划算？尤其是中国政府现在也发现到这一点，所以他他开始慢慢的说不买你的农产品了。他想说，我买了你十几年，你骂了我十几年，我还干嘛跟你买啊
0: ？如果说我们从谈判的角度，或者说从一个长期铺排、比较远观的角度来看的话，有一天中国可能说：“你们看一看吧，在台湾这个不听话的孩子老是在那抗议我们的时候，你看我们让他们。”赚了多少钱？你看我们让他们卖了我们多少东西，可是他们还是更加的不听话。那是不是现在我更加师出有名呢
1: ？所以这个就是我们会比较担心的是，当两岸没有一个善意的沟通，你会逼的双方最后只能走向兵戎相见。因为他认为我好好跟你讲没有用，我对你好没有用，那那我就干脆打到你听话的为止吧，我会认为沟通还是必要的。沟通才是让双方回到人性良善的一面，双方才会有真的能够往好的发展的可能。很多人会认为苏博他是台独意识非非常高涨，然后呢，他会把台湾再向台湾共和国这条路上。但是事实上，你如果仔细观察，从他就任台湾领导人开始，他没有对台独这件事情有很明确的倾向。过去，他任内其实没有向台独完全的倾斜过去。事实上，很多台独分子对他是很不满的，认为说你都已经选赢了，我们都已经选赢了，为什么不宣布台湾独立呢？蔡英文实质上在走的就是我刚刚一直讲的，他在走的是蒋经国的路线，抗中保台，台湾民众觉得安居乐业，然后对抗中共的威胁，这是他走的路线。但是他除了这个之外，他没有再越过去说我要把中华民国换成台湾。至少在他任内，他没有很明确的这样子的一个表态，这个就是其实是他的底线守住了。相对的，就连陈水扁的任内，好了，他也没有做这么明确的一个台独的表态，表示这些领导人至少知道他所代表的身份、代表的职责。所以我相信，至少台湾的领导人踩出了这条线的时候，你对岸的习近平领导人，你就应该也要相对的展现出一定的善意。但是就像你讲的，目前的问题。反而可能是比较大，在于他大权独揽，他甚至呢要延长他的第三任任期了。在只有他一个人说了算的情况之下，那他能够听得进去别人的话吗？他愿意跟别人沟通吗？还是他认为只要我说了，只要我想的，只要我做了，就是我说了算？这才是最危险的部分。这个其实也是民主国家跟独裁国家最大的差别，是就是不会有一个人来做最后的决定，不会有一个人来掌控最后的决定。
0: 中国人大马上就要召开了嘛？那如果从您曾经担任过总统选举的幕僚的角度来看，按照您的观察，你认为中国这些年的一个发展，特别是在习近平先生的一个领导之下，你有发现他在近些年面对他内部的一个权力上的斗争或张力吗
1: ？这部分在台湾的政坛反而是比较少去做一个讨论，或去做一个深入了解。但是就我私人跟一些朋友取得的讯息来讲，我认为他在取得政权以及在维持他这个权利上面不是那么稳定的，也因此他必须要更加独自的获取更多的权利，更加的独裁，他才能把这个权利掌控的更好。但是在掌控这个权利的过程当中，他就更独裁，这是一个负面的循环，但是他不得不往这条路上去走。接下来要面对的其实是中国大陆的民众以及中国大陆的领导班底，他们应该要要想的是这样子走下去好不好，或者是这样子能够维持多久？一个伟人在什么伟大，他能够伟大多少年？到时候之后怎么办？中国共产党他们认为这条道路是永恒不变的吗？这是我质疑的
0: 。民众能否认同它是永恒不变的，是吗？
1: 应该是民众能不能够接受这样子的情况一直下去？我认为啦，民意如流水。马英九曾经在台湾也获得超过 50% 以上的民意的支持度，甚至更高。但是呢，他到中后期呢，也开始有很多的人对他，包含街头抗议啊，或者是用其他的方式来不赞同他。相对的，习近平他也可能面临到这样的状况，不可能。任何一个政策，所有人都同意、都支持、都满意的民主的方式呢，就是透过选票的方式，透过选举的方式重新洗牌再来一次。那对对岸来讲，他们要怎么去处理？习近平领导人就算再怎么伟大，他能够活几年？到时候整个中国要从头开始吗？他们原本的隔代接班，就是为了要有一个良好的接班方式，不会造成有这种突发状况发生的时候政权的一个动荡。可是现在这个其实已经被打破了，那要怎么解决？台湾这边没没办法去帮他想，台湾只能想台湾的，这样要怎么想？他们必须要自己去体验到这一点
0: 。那你认为这一次让佩洛西登陆台湾，会削弱或已经削弱习近平的领导班子的威权
1: 吗？我认为这几天还看不太出来。这件事情上面，裴洛西来是肯定会来，也已经来了。这个事情是没有办法改变的。尤其是中美的领导人，在事前已经通过电话，我相信双方都已经知道。是的，来是必然的。在中国面对来是必然的情况之下，我理智没有了。我要哪些面子？那这些面子，中国民众或是中国的硬派人士，他能不能够接受？也因此，你可以看到演习从原本的。三天延长一天，甚至呢，我还要做一个月的军事演习，感觉起来就是我需要更多的面子嘛，就是我需要让更多的人支持我，我是强硬的，我是不会被西方强权打败的。但是说老实话，一般老百姓就跟台湾民众一样，真的很在乎这个吗？大家其实在乎在意的是，我能不能够每天准时上下班，固定领到薪水，然后呢，有好的生活。是美满幸福的，其实一般老百姓要的就是这个
0: 、啊。我们先做一个假设、嗯、<哼>假设在来临的台湾的总统选举里边，那么你又成为其中的一个幕僚，那你会给予他些什么样的建议？什么样的一个方向来处理跟中国大陆还有美国之间的关系
1: ？以选举来讲，我觉得首要的还是看的是选票，台湾民众的民心是怎么想。现在的明星认为是美国是好朋友，中国大陆是旁边的恶灵。因此不管对哪一个候选人来讲，他必须要面对的是好朋友，他要必须要跟他维持好关系。恶灵呢，你就要想的是你要如何化解跟他的冲突，或者是呢，你要做好你的防备，让他无法跟你冲突。不管怎么样，重点还是在于台湾民众要的是和平，而这个和平，你要选择的是每个人有意识的认为说他。一定会欺负我，所以我要做好防范。我要把自己身体练强壮一点，我也能够对抗他，打着他，他也会痛。还是呢，我需要跟他做个好朋友。我要开始迎合他，或者是呢，我要想办法跟他沟通，这是不同的选择。但是不管怎么样，这个基调是不会变。台湾民众要的就是安定，所以呢，任何一个候选人，他选择的一定是保台优先，抗中怎么抗，百分比要怎么抗，就是每个候选人可能政见的不同。
0: 请问台海两岸的民间在经过佩洛西登陆之后，有发生了些什么样的，就是实在活生生的例子吗
1: ？今天刚好看到一个新闻，很有趣
0: 。八月六号对吗
1: ？哎，对对对，台湾民众呢要上淘宝网去买东西，结果淘宝网的卖家呢一看呢是要寄到台湾的，马上就说不寄了，不卖了。原因呢就是呢台湾搞台独，那这个东西到底是中国的一个官方的政策。还是这个卖家自主的爱国行为，目前不晓得。但是呢，这个现象已经产生了，后续会不会延伸更广也不确定。但是至少就民生方面，实际上已经看得到有影响。这这几天很多艺人呢，都被迫呢要在他们的微博要泼“我们只有一个中国”这个表示这个文字，没有放这个讯息的艺人呢，就开始被很多的所谓的小粉红在攻击啊，或者开始在追问。这也是艺人他现在面对到的一个困境，就是呢，他们是要娱乐所有的大众的，但是呢，他被迫参与到政治上的表态
0: 。虽然歌神张学友是无辜的哈，嗯哼，但千万不能够说他那句话，一说了，你马上就被下架
1: 。我觉得这个其实也就是我刚刚一直在说，台湾民众为什么对对岸没有信心，或是对岸有疑虑的一个态度。张学友喊一个香港加油，碰到汶川大地震的时候。台湾的民众一样喊“四川加油，四川人加油”。那为什么张学友喊“香港加油就”就就不行，就要被赋予政治意义？台湾艺人 Hebe 吃意大利面放到微博上面，居然被攻击他是台独，只因为佩洛西是意大利籍。如果不是因为 Hebe 这个事情，我根本还不晓得佩洛西是意大利裔。这很很可笑的事情。我觉得这种无限上纲的政治化行为。才是造成两岸冲突的一个不负面的一个做法，这样的方式不会让两岸往越来越好的方向走，只会让彼此更加的敌视，造成一人要么就选边，要么你想办法能闪则闪，能躲则躲，那这还是两岸吗
0: ？而且也不要吃鼻子啊，<笑>这阵子最好、啊、最好什么都别吃就好
1: 了。<笑>欢迎新加坡的朋友们，大家都常了常台湾品尝美食，
0: 我们再次感谢您，不，
1: 谢谢您，谢谢。
0: 要沟通协商，双方的前提、核心原则与立场必须一致有共识。明眼人心里有数，若两岸搭建沟通的桥梁真的始于半个世纪前，而各自建桥的立基点和桥头往外伸展的方向与角度等都是各有谋算，如此，两端会有可能出现端对端、对嘴衔接桥梁的一天吗？倘若你是在外围游走觊觎的猎食者。您会用哪种最省力、最保本的方式来捕获猎物？还是那句古训：人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能试透呢？